0: Wir machen Podcasts.
1: Und deswegen ist die Weinlese, wenn da Freunde da sind und wenn man zusammen den Jahrgang reinbringt, das ist eigentlich eine schöne Zeit
0: wenn dann die Trauben auch noch gesund sind und ausreichend Säure haben, also auch Öchselgehalte, so wie man sichs wünscht und vorstellt und dann der Keller auch noch wir wollen jetzt halt nicht äh, unverschämt sein, äh, wir haben ja die letzten Jahre gelernt, aber an voll wird, ne? <lacht> ja, das befriedigt ihn einfach so richtig. Das ist einfach der Gipfel des ganzen Jahres.
2: Hallo, ich bin Andrin Schumann und das ist Anhaltspunkte. Hier treffe ich mich mit Menschen, die sich bewusst für ein Leben in Sachsen-Anhalt entschieden haben und die Dinge anpacken. Ich will zeigen, was hier alles geht. Deswegen besuche ich Gründerinnen, Wissenschaftler und Leute, die dieses Bundesland mit ihren Ideen verändern. Ich möchte herausfinden, was sie antreibt und warum sie das, was sie tun, gerade hier tun und nirgendwo anders. In dieser Folge dreht sich alles um Wein. Dafür spreche ich mit den WinzerInnen Marika und Sandro Sperg. Sie führen das Weingut Böhme und Töchter in Gleiner. Das liegt im Unstrutal ganz im Süden von Sachsen-Anhalt. Böhme und Töchter ist ein Familienunternehmen. Frank Böhme begann 1986 mit dem Weinanbau. Seine Töchter Marika und Tosca band er schon früh in den Betrieb mit ein. 2017 übernahm dann die junge Generation das Geschäft. Seitdem führen Marika, 33 Jahre alt, und ihr Mann Sandro, 35, das kleine Weingut in Gleiner. Marikas ein Jahr ältere Schwester Tosca lebt mit ihrer Familie in Leipzig. Sie übernimmt nebenberuflich das Marketing für Böhme und Töchter, ist also auch aktiver Teil des Unternehmens. Das Saale-Unstrut-Gebiet wird auch die Toskana des Nordens genannt. Nicht umsonst, denke ich, auf der Fahrt zum Weingut. Sanfte Hügel erheben sich in den strahlend blauen Himmel. Die kleinen Städte und Dörfer der Region wirken ein bisschen wie aus der Zeit gefallen. Ein hübsches Häuschen reiht sich an das nächste. An vielen von ihnen klettern Weinreben empor. Durch das Tal schlängelt sich die Unstrut und über ihr thronen wunderschöne Weinberge im Terrassenbau. Es kommt mir wirklich vor, als sei ich in Italien gelandet. Als wir das Weingut Böhm und Höchter betreten, begrüßt uns gleich der Hofhund Robin. Diesmal komme ich nicht allein. Ich werde von zwei Teamkollegen begleitet, die Fotos vom Weingut und der Umgebung machen wollen. Marika begrüßt uns drei freundlich. Sie trägt ein gelbes T-Shirt, Jeans und einfache Ledersandalen. Ihr braunes, schulterlanges Haar hat sie zur Hälfte zu einem lockeren Zopf zusammengebunden. Auf dem Tisch unter der weinumrankten Holzpergola direkt am Haus hat sie Getränke für uns bereitgestellt. Es gibt Wasser und Rebi. Rebi ist ein Studienprojekt von Sandro, Marika, Tosca und deren Mann. Gemeinsam haben die vier eine Weinschrolle in trendigem Design entwickelt. Wir trinken natürlich die alkoholfreie Variante. Nach der kurzen Erfrischung an diesem wirklich heißen Tag führt uns Marika durch das Weingut. Sie zeigt uns die Garagen, in denen ihr Vater vor etwa 30 Jahren mit der Weinherstellung begann. Außerdem den Keller, in dem der Wein gekeltert wird. Darin stehen mehr als zehn große Metalltanks. Auf zwei Tischen aus Edelstahl liegen verschiedene Geräte herum, die ich eher in einem Chemielabor vermutet hätte. Marika nimmt sich viel Zeit und erklärt uns genauer, was an jeder einzelnen Station passiert. Sie führt uns auch in die Lagerräume und durch den Verkaufsraum. Dort werden in einem Holzregal die Böhme und Töchterweine präsentiert. An der Wand hängt ein Foto, das Marika und Tosca als Kinder im Weinberg zeigt und eines von Marika als Weinkönigin. Nach der Tour wird unser Team erstmal noch mit selbstgekochten Königsberger Klopsen von Marikas Großmutter versorgt. Inzwischen ist auch Marikas Mann Sandro eingetroffen. Er hat kurze dunkle Haare, trägt ein schlichtes T-Shirt, eine knielange beige Hose und feste Arbeitsschuhe. Zum Interview sitzen Sandro, Marika und ich unter der Pergola im Hof. In der nächsten Stunde spreche ich mit den beiden darüber, was den Wein in dieser Region ausmacht. Marika und Sandro erzählen mir, warum sie im Herbst manchmal im Keller neben den Weintanks schlafen und wie eine einzige kalte Nacht ihr ganzes Jahr beeinflussen kann. Aber zuerst will ich wissen, wie funktioniert das eigentlich in so einem Familienunternehmen?
0: Also es packen hier alle an. Man kann bald schon sagen, vier Generationen, weil unsere Kinder auch schon mit sehr sehr viel Motivation und Freude dabei sind und so kleine Aufgaben im Weinberg auch mit viel Freude übernehmen. Ja, jetzt zum Beispiel haben wir einen neuen Weinberg aufgerebt, wo immer noch so Wurzelstücke rumliegen und die müssen dann halt aufgesammelt werden. Und dann fahren sie mit ihrer kleinen Schubkarre durch die Reihen und sammeln die Wurzelstückchen auf und helfen ja mit so kleinen Handlanger. arbeiten. Und Und sonst machen
1: sie halt auch gern äh, Unordnung.
0: Ja, machen auch gern Unordnung. Und halten
1: dadurch die Großeltern auf Trab.
0: Genau. Aber die Urkurseltern, die sind halt noch sehr aktiv mit dabei. Der Großvater, der fährt noch die ganze Maschinentechnik in den Direktoranlagen wo Technik fahren kann. Die Großmutter, die hat mir auch heute erst wieder beim Etikettieren mitgeholfen und versorgt uns jeden Tag mit köstlichen Essen und auch im Herbst unsere Weinleser. Die Eltern kümmern sich nach wie vor um den Wochenendverkauf und auch unterstützen noch in Buchhaltung. Ja, und meine Schwester. Mein Schwager, die sind auch Teil der Familienunternehmung und wir sind im Prinzip aktuell ein gutes gespannt, kann man sagen. Ne? Dass wir so die neue Generation, die Innovation und neue Projekte gemeinsam planen. Das ist schon eine schöne Zusammenarbeit und da findet jeder seinen Bereich, wo er sich gerne selber einbringt und ja auch seine... Ideen da umsetzen kann. Ne? Also die Entscheidungen treffen
2: die Jüngeren und die Älteren die, beraten höchstens. Die be- oder wie genau, ist die, Verteilung?
0: Wo, die, die beobachten das alles wohlwollend und beraten und greifen aber auch ein, wenn wir das wünschen. Ne?
1: Also Wir holen uns aber auch gern den Segen genau. ein. Also ganz ohne Absprache mit den Eltern und Großeltern geht's nicht, weil man arbeitet ja nicht nur zusammen, man lebt ja auch zusammen. Mhm. Und sie sollen natürlich auch mit einbezogen werden in die Entscheidung und sich damit wohlfühlen und nicht immer alles gut finden, weil es trifft ja nicht immer jeden Geschmack, aber zumindest es auch mittragen, mit akzeptieren oder ihre Meinung mit dazugeben. Und die Meinung hören wir uns natürlich gerne an und jeden Rat, weil nichts ist wichtiger als 60 oder 85 Jahre Lebenserfahrung. Ja.
2: Welche Situation gab es denn bisher, wo keine Einigkeit herrschte oder die Älteren vielleicht
0: eher überzeugt werden mussten und ihr mehr weiter nach vorne gehen wolltet? Das war ganz klar unsere, also 2013, als wir unsere Corporate Identity entwickelt haben. Ne, das mhm. war ein schwerer Prozess für, also vor allem für den Papa, weil mhm. wir haben uns im Prinzip von all dem, was er die Jahre vorher selber entwickelt hat und aufgebaut hat. All das haben wir über den Haufen geworfen und haben was Neues entwickelt. Obwohl er in dem Entwicklungsprozess mit dabei war, war es halt ein schwerer Schritt für ihn. Und ich glaube, er ist auch heute noch nicht äh, so 100% glücklich mit unserem neuen Erscheinungsbild. Aber er genießt das jetzt mit Abstand und sagt, okay, mein Geschmack wäre es nicht. Aber er lässt sich halt gerne äh, davon überzeugen, dass wir immer ausverkauft sind und unsere Flaschen ja irgendwo gefallen finden müssen. Und da muss man sagen, da haben wir aber auch jetzt eine Aufteilung, also gerade was halt Marketing angeht. Das ist wirklich eine Sache, das macht die junge Generation unter sich aus. Ja, aber wenn wir jetzt zum Beispiel einen neuen Bauabschnitt hier auf dem Hof planen, wo wir ja in ein Hofgeschehen eingreifen, was halt meine Eltern und Großeltern und Urgroßeltern die letzten Jahre aktiv gestaltet haben, dann brauchen wir unbedingt den Segen, weil sonst fühlen wir uns mit einer Entscheidung auch nicht wohl. Du hast ja auch hier gelebt, als du Kind warst. Wie war denn deine Kindheit auf dem Weingut? Ja, also das Thema Wein war schon immer sehr präsent. Also ich, soweit ich mich erinnern kann, wurde eigentlich jede Minute Dafür aufgewandt, irgendwas zu machen. Ob es draußen im Weinberg war, dass halt alle am Wochenende ran mussten und durchstecken mussten oder entblättern mussten oder die Weinlese, ganz klar, oder der Verkauf... Flaschen am Wochenende abfüllen. Das ist schon, es war schon immer sehr geprägt. Ich habe vor allem auch mit meinem Großvater jede freie Minute genutzt. Ich habe egal, was er gemacht hat, ob er hier die Toilettenanlage gebaut hat, Fliesen gelegt hat, ich war damit dabei. Ja, Das ist, aber das hat halt einfach dazugehört. Aber wie war das denn? Ich stelle mir das als Kind vorbei, da kann man ja ganz weite
2: Strecken überhaupt auch mit Wein nichts anfangen. Das ist ja eher was, ja das darf man eh nicht trinken.
0: Und jetzt reden hier alle die ganze Zeit davon. War das irgendwie nervig oder so? Ja, also ich habe meinen ersten Wein schon bei Zeiten getrunken. So ist es nicht. Also mal naschen durfte ich, glaube ich, schon lange vor meiner Konfirmation. Aber letztendlich, ja, man ist halt mit dem Produkt aufgewachsen. Es war halt wirklich eher so die praktischen Arbeiten, ne? Als Kinder mit einer geringeren Größe hast du halt, kannst du manche Arbeiten im Weinberg leichter durchführen, wie das Stämmchen putzen und so. Da, da, war es aber ganz praktisch für meine Eltern und Großeltern, dass sie zwei kleinere Kinder hatten, die sich nicht so weit bücken mussten. Also, ja, der Umgang mit dem Produkt, das ist, war für mich als Kind nie irgendwie problematisch oder so, ne? Weil ich mehr so mit der Pflanze zu tun hatte. Wie hat es denn angefangen hier mit dem Weingut überhaupt? Ja. Also entstanden ist das Weingut im Prinzip aus der Leidenschaft meiner Eltern und Großeltern zum Wein. Also zu DDR-Zeiten war es halt schwierig, eigenen Saale-Unstot-Wein zu bekommen. Man hatte halt zwei Erzeuger, das war halt das heutige Landesweingut und die Winzergenossenschaft und auch Rotkäppchen, ja. Aber als, ich sage mal, DDR-Bürger hattest du so deine Probleme, da mal an einer Flasche heimischen Wein ranzukommen. Eine Möglichkeit war, dass du selber Winzer wurdest, Traubenerzeuger, deine Trauben in die Genossenschaft abgeliefert hast und dann das Traubengeld auch in Form von Flaschenwein zurückerhalten hast. Und das war im Prinzip die Idee meiner Großeltern und Eltern und die haben dann 1986 sich dazu durchgerungen, einen halben Hektar im Dondorf rappental zu rekultivieren und haben dort Bachos, Silvaner, Kerner und Portugieser aufgerebt,
2: genau. Die saale unstrut region ist ein eher kleines Weinbaugebiet und das nördlichste in Deutschland. Es ist geprägt durch ein niederschlagsarmes Klima mit milden, sonnenreichen Sommern und eher kalten Wintern. Trotz der herausfordernden Lage bauen die Menschen hier schon seit über 1000 Jahren Wein an. Zu DDR-Zeiten durften sie den Wein aber nicht privat herstellen, wie Marika schon erwähnt hat. Also baute ihr Vater in den 80er Jahren erstmal nur Trauben an und tauschte die gegen fertigen Wein. Nach der Wende begann Frank Böhme, zusammen mit seinem Vater, immer mehr Flächen aufzureben, also dort Wein anzubauen. Jetzt verarbeitete er die Trauben auch selbst. Im Fachjargon nennt man das Vinifizieren. Frank Böhme startete mit kleinen Experimenten in seiner Garage. Und weil die Ergebnisse bei Freunden und Bekannten gut ankamen, produzierte er bald nicht mehr nur für den Eigenbedarf. Ab 1997 bot er seinen Wein auch zum Verkauf an. Erst nebenberuflich und sechs Jahre später dann in Vollzeit. Einen seiner selbstgemachten Weine nannte er T und M, wie Tosca und Marika. Denn mit diesem Wein sei es wie mit seinen Töchtern, erzählt Marika. Die Trauben, die er dafür vereint hat, sind ganz verschieden, charakterlich wie äußerlich, aber gemeinsam ergeben sie einen Wein, so wie er sich ihn vorstellt. Heute bewirtschaftet die Familie rund um den Freiburger Schweigenberg vier Hektar Fläche. Darauf wachsen unter anderem die Rebsorten Riesling, Spätburgunder, Tramina oder Chardonnay. Auch Sandro kam schon früh mit dem Weinbau in Berührung. Er stammt aus der nahegelegenen Region Finne. Marika, Tosca und er gingen auf die gleiche Schule in Laucha. Die hatte sogar ihren eigenen Weinberg. Sandro war damals mit Tosca befreundet. Sie spielten zusammen in der Schulband. Den Rest der Familie lernte er bei seinem Schülerpraktikum kennen. Das machte er nämlich mit 16 Jahren bei Böhmes auf dem Weingut. Kannst du dich an eine Geschichte aus dem Praktikum erinnern? Irgendwas, was da hm. vorgefallen ist?
1: Wir haben ein Regal abgebaut in der Agrargenossenschaft Kleiner damals in so einem Nebenraum und das Regal, das hat bis heute überdauert. Das ist nämlich das Regal in dem Durchgangsraum. Genau, das war mein Praktikumsjob. <lacht> bin ich mit Frank, mit ihrem Papa, bin ich dahin und da haben wir in mühsamster Kleinarbeit so ein riesen Regal abgebaut ja und auch auf die äh, an die Füllungen und an äh, Flaschen schwefeln wir haben damals noch die Flaschen mit der Hand sterilisiert und es war ja alles mehr oder weniger so Garage Winemaking eigentlich also ganz klein im in den Nebenräumen hat das alles stattgefunden da wo die Tore jetzt so davor sind da haben wir abgefüllt etikettiert eigentlich auch rausverkauft so es ist ja alles so organisch gewachsen in den letzten Jahren aber wir waren eigentlich ein Garagenweingut
2: ja Das hatte ja bestimmt auch seinen ganz eigenen Charme dann damals
1: auch schon. Ja, das ist, glaube ich, normal hier bei uns in der Region, weil viele Winzer einfach self-made sind. Und die haben sich nach der Wende mit dem Thema auseinandergesetzt. Frank ist ein Paradebeispiel für jemanden, der autodidaktisch sich alles angeeignet hat. Damals gab es ja andere Regeln in der DDR und alles angelesen, alles selber sich beigebracht. Und da war damals auch schon ein gehöriger Respekt auch von unserer Seite her da.
2: Nach seinem Praktikum half Sandro jedes Jahr bei der Weinlese mit. Auch bei Weinfesten oder sonstigen Arbeiten auf dem Gut war er zur Stelle. Aber nicht nur sein Interesse an der Weinherstellung war ein Grund für ihn, oft auf den Hof zu kommen, sondern auch Frank Böhmes jüngere Tochter Marika. Sandro und sie wurden bald ein Paar. Ich wollte von Sandro wissen, wie das damals für ihn war, in so einen Familienbetrieb dazuzukommen.
1: Na, man wird auf alle Fälle erstmal auf Herz und Nieren geprüft, ja. Wie sah die Prüfung aus? Naja, man muss halt mit ran und da wird auch jetzt nicht gefragt, ob man irgendwas gerne macht oder nicht. Man, man macht halt einfach mit, aber wenn das Spaß macht, dann ist das die halbe Miete. Also ich hatte nie Probleme mit körperlicher Arbeit oder mit der Arbeit im Weinberg oder im Keller, ganz im Gegenteil. mich hat das immer interessiert. Frank war auch ein sehr guter Lehrmeister, wenn ich es jetzt mal so nennen darf. Er hat ja jede freie Minute auch genutzt, um uns Sachen beizubringen. Demnach war es jetzt nicht nur ein Arbeiten, sondern es war auch ein Zuhören, ein Lernen. Und ja, ich meine, es hat ein paar Jahre gedauert, ehe man auch wirklich so in der Familie angekommen ist. Das ist ganz normal, aber an und für sich ging das relativ glatt.
2: 2007 wurde Marika zur Gebietsweinkönigin gekürt. Als Wintertochter kommt man daran nicht vorbei, sagt sie lachend. Ehrenamtlich repräsentierte sie die Weinbauregion saale unstrut in ganz Deutschland. In ihrer einjährigen Amtszeit hatte Marika 250 Termine, darunter kleine regionale Veranstaltungen wie Konfirmationen oder Weinfeste, aber sie war auch auf das Sommerfest vom Bundespräsidenten eingeladen. Sandro begleitete seine Freundin bei vielen Veranstaltungen. Und noch heute profitieren beide von den Kontakten, die Marika damals mit 18 Jahren geknüpft hat – vor allem zu den Winzerinnen in der Region. Dass sie mal in die Fußstapfen ihres Vaters tritt, war allerdings so ganz und gar nicht von Anfang an klar.
0: Also ich bin ja im Prinzip von Kindesbein an in diesen Beruf hereingewachsen. Und ich muss sagen, ich war als Kind überhaupt nicht begeistert davon. Ich habe immer gesagt, im Weinberg Schwitzen, bei. Temperaturen. Ich meine, wenn wir hier sitzen und 30 Grad haben, dann ist es halt im Steilhang nochmal 10 Grad heißer. Ich habe immer gesagt, Ihr könnt euch auf den Kopf stellen, aber ich werde kein Winzer. Und letztendlich, klar, die erste Motivation sicherlich auch schon immer so ein innerliches Pflichtgefühl gegenüber der Familie, weil es ist schon eine starke Bande, die wir hier sind. Und wenn man sieht, wie viel Energie und Leidenschaft die Eltern und Großeltern da reinstecken, dann dreht man der Sache nicht einfach den Rücken zu und sagt, seht mal zu, wie er das hier weitermacht, ich mache was anderes und ja, ich habe dann letztendlich nach dem Abitur tatsächlich auch gesagt, okay, ob ich gleich Nägel mit Köpfen machen muss und studieren muss in dem Bereich, das äh, lasse ich mir offen, ich gehe jetzt erstmal den praktischen Weg und mache eine Ausbildung und gucke, wie es dann weitergeht und letztendlich habe ich dann hier in der Region eine dreijährige Ausbildung zur Winzerin gemacht und es war eigentlich sehr schnell klar, dass der Weg auch so weitergehen wird und habe dann äh, in Geisenheim Weinbau und äh, Önologie studiert. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe für mich äh, keine beruflichen Alternativen gesehen und das ist auch heute noch so. Ich, ich kann nicht sagen, dass ich in einem anderen Bereich vielleicht hätte was machen wollen und demnach bin ich glücklich mit der Situation, weil ich mir sage, okay, ich bin einfach für das, was ich mache,
1: geschaffen und bestimmt. Also bei mir war das nicht von vornherein klar wo es hingehen soll ich bin seit jeher immer ein Mensch der in alle Himmelsrichtungen möchte und Marika ist Gott sei Dank ein Mensch an meiner Seite meine Frau die mich dann gerne auch mal einordet. ich bin gleich nach dem Abitur von der Bundeswehr eingezogen worden dann bin ich nach Jena gegangen habe BWL studiert, vier Semester habe das dann auch sein lassen und am Ende war es die Spiegermutter, die Heike von Marika, die Mama die mich dazu überredet hat, eine Küferausbildung zu beginnen. Küfer ist der alte Begriff für Kellerwirt, also für Wein- und Sektherstellung. Das habe ich zwei Jahre gemacht in der Rotkäppchen-Sektkellerei in Freiburg. Und mit den praktischen Grundlagen ist es mir dann doch auch einfacher gefallen, die Entscheidung zu treffen, mit Marika mitzugehen nach Geisenheim und dort nicht Weinbau und Önologie zu studieren, weil das war in meiner Ausbildung schon ein großes Thema. Ich bin auch schon immer Marketing und BWL interessiert. Und da habe ich mich dann für den Studiengang Internationale Weinwirtschaft entschieden, der alles, so ziemlich alles in dem Feld abdeckt, noch mehr Richtung Marketing geht als jetzt in die Önologie. Und das hat uns eigentlich die Kombination von uns beiden, das hat uns so gut gefallen, dass sie in die Richtung geht und ich gehe mehr in die Richtung. Und wir haben uns damals schon gedacht, das ist eine sehr gute Kombination, hat sich bewahrheitet.
2: An dieser Stelle mache ich einen kleinen Exkurs in die Weinsprache und erkläre ein paar Grundbegriffe. Önologie zum Beispiel, also das, was Marika studiert hat, ist griechisch und bezeichnet die Lehre und Wissenschaft vom Wein. Außerdem spricht man bei der Weinherstellung oft vom Ausbau der Trauben. Damit sind alle Arbeiten im Weinkeller gemeint, also alles das, was zwischen der Gärung und dem Abfüllen des Weines in die Flasche passiert. Das macht jede Winzerin und jeder Winzer etwas anders – Deswegen verleihen sie dem Wein vor allem im Keller ihre ganz persönliche Note. Darunter fällt zum Beispiel, welche Gärung sie verwenden. Bei der Spontanvergärung etwa, die Marika noch erwähnen wird, setzen sie nur Hefearten ein, die ganz natürlich im Weinberg und Keller vorkommen, geben also keine speziell gezüchteten Weinhefen zu. Ein weiterer Begriff, der in unserem Gespräch noch auftaucht, ist Öchselgehalt. Der Öchselwert gibt an, wie viel Zucker in einer noch nicht geernteten Traube steckt. Damit kann man abschätzen, wie viel Alkohol der fertige Wein später enthält. Denn bei der Gärung wird der Zucker in Alkohol umgewandelt. Je reifer die Traube, desto höher ist ihr Zuckergehalt und damit auch der Öchselwert. Der ist ein wichtiges Qualitätskriterium, besonders in nördlichen Anbaugebieten, wo die Sonneneinstrahlung nicht ganz so hoch ist. Denn nur wenn die Trauben trotzdem genug Sonne abbekommen, werden sie wirklich reif und enthalten genug Zucker für leckeren Wein. Der letzte Fachbegriff, den ich erklären möchte, lautet Terroir. Er kommt aus dem Französischen und bedeutet grob übersetzt Gegend. In der Weinwelt sind damit alle natürlichen Faktoren gemeint, die auf eine Weinpflanze einwirken. Wie ist der Boden? Wie oft regnet es? Wo genau liegt der Weinstock? Welche Tiere und Pflanzen gibt es dort? Und wie viel Sonne bekommen die Trauben ab? All das beeinflusst den Geschmack des Weines. Der Begriff Terroir wird international verwendet. So auch an der Westküste der USA im Bundesstaat Oregon. Dorthin verschlug es Sandro und Marika während ihres Studiums. Gemeinsam machten sie ein Praktikum bei einer großen Wine Company. Was hat euch denn nach Oregon verschlagen und was habt ihr da gelernt?
1: Oregon hat halt klimatisch ähnliche Bedingungen wie wir und auch Rebsorten technisch sind die ähnlich aufgestellt. Die haben viele Burgunder, viel Chardonnay, viel Pinot, Noir. Riesling, Traminer, also ähnliches Rebsortenspektrum wie wir. Und wir wollten einfach wissen, wie die mit den Rebsorten arbeiten. ist sehr Rotwein-affin alles, sehr französisch-lastig dort. Also viele große französische Weinmaker sind dort und bauen die Wirtschaft mit auf. Die Weinwirtschaft ist sehr erfolgreich mittlerweile. Und äh, weil wir uns eh auch verstärkt den Rotwein widmen wollten, ja, vor allem Dingen den Spätburgunder, ist es dann halt Oregon geworden.
0: Ähm, Letztendlich sind wir beide in einem recht großen Betrieb gelandet. Also wir haben da auch einfach mal gesehen, wie man im großen Stil Wein herstellt. Gut, Sandro kannte es ja schon aus seiner Ausbildung in der Sektkellerei. Aber das war schon eine andere Welt für uns. Und wir haben vieles gelernt, vieles gesehen, was in Deutschland nicht durchführbar ist, weil die Gesetzmäßigkeiten einfach für manche Methoden der Weinherstellung nicht gegeben sind wir haben viel positives mitgenommen ja vor allem auch die die Einstellung der der menschen wie war die ja die waren einfach irgendwie freier ne viel freier und unbefangener gut drauf das leben vielleicht nicht ganz so ernst genommen wie wir zumindest hatte man das gefühl ja und das war einfach neue menschen kennenzulernen neue freundschaften zu schließen Ja, letztendlich war es ein ganz anderes Lebensgefühl. Wir waren dort auch frei. Wir haben unseren Lohn bekommen hatten nichts anderes zu tun, als zu arbeiten und diesen Lohn auszugeben in unserer Freizeit. Aber ähm, was wir auf jeden Fall dort mitgenommen haben, die Liebe und die Arbeit mit dem Holz, ne, was wir ja jetzt auch seit drei Jahren verstärkter bei uns im Betrieb umsetzen und etablieren. Und das ist auf jeden Fall auch was sehr Positives, was wir uns von unserer Zeit dort erhalten konnten und einfach hier im Betrieb weiterentwickeln konnten. Was heißt das, die Arbeit mit dem Holz, dass ihr das mehr in Holz Pässe genau. Noch lagert und so weiter. Genau. Also damit experimentiert sozusagen. Genau. Dass wir im Prinzip auch in der Ausbau der Weine im Holzfass nicht nur im Rotweinsegment vorsehen, sondern vor allem auch verstärkter im Weißweinsegment damit arbeiten. Im Premiumsegment wir ja auch verstärkt auf noch natürlichere Verfahren der Vinifizierung setzen und im Holz im Prinzip spontan die Weine vergären lassen. Am liebsten wären Marika und Sandro dort geblieben,
2: doch sie mussten zurück, um ihr Studium zu beenden. Danach starteten beide direkt ins Berufsleben. Marika stieg bei ihren Eltern ins Unternehmen mit ein. Sandro fing bei der Winzervereinigung Freiburg an. Dort war er für die Produktentwicklung und den Export zuständig und daher viel auf Reisen. 2017 begann er intensiver beim Weingut Böhme und Töchter mitzuarbeiten. In diesem Jahr haben Marika und er zum ersten Mal den Keller gemacht, also die Weinherstellung übernommen. Zwei Jahre später kündigte Sandro bei der Winzervereinigung und stieg voll im Familienunternehmen mit ein. Anders ließen sich die vielen Herausforderungen mit eigenem Weingut, seinem Job, dem vielen Reisen und der Familie nicht mehr stemmen, erzählt er. Denn inzwischen waren Marika und er selbst Eltern geworden. Ihre Zwillinge sind heute vier Jahre alt. Tosca wird eines Tages vielleicht auch Vollzeit in den Betrieb mit einsteigen. Aber wann und ob überhaupt, das wollen sich die Schwestern noch offenhalten. Dass so ein Weingut viel Arbeit macht, merke ich auch während des Interviews. Zwischendurch klingelt immer wieder das Telefon oder Kundschaft fährt auf den Hof, um kistenweise Wein zu kaufen. Mehrmals steht einer der beiden ganz leise vom Tisch auf, um sich um die KundInnen zu kümmern. Marika und Sandro machen einen ruhigen, eher zurückhaltenden Eindruck. Sie reden beide sehr bedacht, tasten sich mit ihren Worten langsam voran. Dabei halten sie Blickkontakt miteinander und ergänzen, falls der jeweils andere etwas Wichtiges vergessen hat durch das was und wie sie es erzählen merke ich wie viel energie sie in das weingut stecken wie groß ihre hingabe ist aber auch die verantwortung die sie für den familienbetrieb tragen
0: also es ist wahnsinn das ist man kann sagen sowohl der bereich der außenbereich als auch der innenbereich ist 365 tage im jahr fordert er uns ganz einfach
1: und deswegen ist die weinlese wenn da freunde da sind und äh, wenn man zusammen den Jahrgang reinbringt, das ist eigentlich eine schöne Zeit. Man arbeitet viel rund um die Uhr, aber am Ende...
0: Ja, das ist so ein, so ein erlösendes äh, Gefühl irgendwie. Wenn dann die Trauben auch noch gesund sind und ausreichend Säure haben, also auch Öchselgehalte, so wie man es sich wünscht und vorstellt, und dann der Keller auch noch, wir wollen jetzt halt nicht äh, unverschämt sein, äh, wir haben ja die letzten Jahre gelernt, aber... Anjahren voll wird, ne. <lacht> ja, das ist so, das befriedigt ihn einfach so richtig, ne? Das ist, das ist einfach der Gipfel des ganzen Jahres. Wenn wir es dann noch schaffen, das alles ordentlich und sauber durch die Gärung zu führen, Und dann einen guten Jahrgang auf die Flasche bringen und dann die erste Zeit probieren wir zu zweit ja hinter verschlossenen Türen, aber wenn wir dann sagen, okay, wir sind jetzt bereit und jetzt laden wir uns unsere Händler und gastronomischen Partner ein und die probieren und sagen, habt ihr gut gemacht und kloppen uns auf die Schulter, das ist einfach nur, das ist einfach nur, ja äußerst äh, zufriedenstellend und das macht einen glücklich auf jeden Fall. Was du im Keller
2: gesagt hast, das fand ich voll schön als Bild, um mal so einen kleinen Einblick in eure Arbeit zu bekommen. Da ging es irgendwie um den Zuckergehalt im Wein Mhm. und die Gärung. Kannst du da mal beschreiben,
0: wie ihr euch da einsetzt, (lacht) dass das gut wird und den richtigen Punkt für euch erreicht? Ja, also die Frage war im Keller, was das für Gerätschaften sind. Und da habe ich erklärt, dass das die, die Trieranlage für die Restzuckerbestimmung nach Rebelein ist. Und ähm, genau da habe ich erklärt, wie wir im Prinzip äh, im Herbst unsere Weine äh, beim gewünschten Restzuckergehalt auch stehen lassen. Also das machen wir in der Basis, im Lagenweinsegment im Prinzip nicht. Die lassen wir im Prinzip fast komplett durchgern. Aber im Gutsweinsegment, wo wir auch mal einen feinherben Bacchus oder einen feinherben Weißburgunder haben möchten, da stoppen wir die Tanks bei unserer gewünschten Restsüße ab, dass wir im Prinzip nicht äh, im Nachgang Süße durch Süßreserve zugeben müssen, sondern dass wir die Fructose, die als letztes im Prinzip von den Hefen umgesetzt werden zu Alkohol, dass wir die erhalten können. Und da, ja, dann ist das im Prinzip eine sehr sehr, sehr spannende Phase. Ja, also es ist teilweise so, dass wir nächtelang dann, ich habe gesagt, fast neben den Tanks schlafen und mhm. ständig engmaschig kontrollieren, ist er denn jetzt bei 10 Gramm, bei 11 Gramm, bei 12 Gramm, je nachdem, wo ich ihn haben möchte. Und wenn es dann mal soweit ist, dann ist aber Eile geboten, so dass man dann loslegt und den Tank richtig stark runterkühlt, damit der, den, der Schwung aus der Gärung ausgenommen wird und dann letztendlich halt abstoppt. Ne? Stellt ihr euch dann nachts einen Wecker und geht in den Keller oder wie macht er das? So ungefähr, ja. ja. Also meistens übernimmt Sandro gerne die Nachtschichten und lässt die letzte Presse noch durchlaufen und das sind dann so Arbeiten, die nebenher laufen, ja, aber natürlich gibt es dann auch Phasen, wo die Kraft dann nicht mehr da ist und dann legt er sich mal schnell oben bei meinen Eltern auf die Couch und macht mal einen kleinen Powernap und die Idealsituation ist dann, dass ich am nächsten Morgen die Schicht dann weiter übernehme und er sich erstmal hinlegen kann. Aber im Herbst ist die Anspannung so groß, dann geht es halt auch mal nach vier Stunden Schlaf einfach wieder weiter. Und man weiß ja auch, okay, die Tage sind absehbar. Wir müssen jetzt einfach nur noch so und so viele Nächte da einfach mal die Pobacken zusammenklemmen. Und dann werden wir ja auch dann das Restliche ja mit unseren Weinen, die im Prinzip auch den Fleiß und die Geduld äh, widerspiegeln, belohnt. Und demnach macht man das gern. Ihr arbeitet ja zusammen und seid ein Paar und Eltern. Ist es dann so, dass ihr euch am Abendbrotstisch auch noch über Weinherstellung unterhaltet? Das ist tatsächlich ein Problem. Ja, also es ist halt, man schafft es schwer, wirklich auch Feierabend zu machen, ne? Man denkt dann schon wieder an nächsten Tag, wo können die Mitarbeiter als nächstes in welchem Weinberg welche Arbeiten durchführen, ne? Und muss ja einen Arbeitstag nicht nur für sich selber, sondern auch für die Angestellten planen und muss dann das Familienleben auch noch irgendwie da unterbringen und das ist halt schon schwierig, ja. Und das, da müssen wir auch an uns arbeiten, dass wir das in Zukunft auch disziplinierter irgendwie handeln, weil irgendwann ist halt dann Feierabend, ne? Und wichtig
1: war die Entscheidung, nicht hier auf dem Hof zu leben, sondern äh, in Freiburg, also in der Nähe des Weingutes, in der Nähe vom Arbeitsplatz, aber wirklich dann halt auch, um sagen zu können, jetzt ist 16, 17 Uhr, jetzt ist zu. Jetzt fahren wir nach Hause. Ansonsten
0: sind wir eigentlich sehr auch hier am Ort gebunden, weil der Betrieb ist ja auch ständig geöffnet für die Kunden. Wir sind, Es muss immer jemand da sein, der für die Kunden ansprechbar ist und ähm, telefonisch auch erreichbar ist. Und Genau, das müssen wir halt auch abdeckeln. Ja. Dann bleibt dann halt meistens am Morgen, jetzt im Sommer, im Vormittag, für mich mal Zeit oder äh, Sandro abends, wenn die Kinder im Bett sind, mal noch zwei Stunden, bevor es dunkel wird und geht raus in die Weinberge und wässert noch das Jungfeld. Wir haben halt
1: auch gemerkt, äh, gerade in den letzten Monaten, wenn man nach dem Feierabend nochmal rausgeht und ist so für sich, das sagt halt alles so schön nieder und ja. man entschleunigt dann so richtig, obwohl es natürlich auch wieder Arbeit ist, aber mhm. wenn man so für sich ist im, im Berg und ja. man hat nur sich und das, was man gerade tut und die Natur so, das... Ist auch irgendwie eine Entspannung. Ja. Obwohl es natürlich Arbeit ist, aber.
0: Fühlt sich dann nicht so an, gerade. Ja, vom Kopf her. Also mir geht es nicht. Man denkt auch dann noch.
1: an nichts genau. anderes mehr. Also, und man, man macht nur diese eine Sache und das ist wirklich sehr, das entknollelt einfach so vieles im Kopf, was sich da so mhm. tagsüber angestaut hat.
0: Mhm.
2: Andererseits stelle ich mir das auch schön vor, zusammen so ein Thema zu haben,
0: was mhm. also das speist euch ja quasi auch zusammen positiv ja, formuliert. auf jeden Fall. Also ja. langweilig wird es nie. Also bei uns gibt es auch nie eine peinliche Minute, wo man sich nichts zu erzählen hat.
1: <lacht> das ist naja, tatsächlich so. es ist so. schon Lebensinhalt genau. auch, ja, das genau. Thema. Und, ähm, eine
0: geteilte Leidenschaft einfach. Ne?
1: Man hat viele Freunde, die auch mit dem Wein zu tun haben, Winzerkollegen. Ey, was gute Freunde mittlerweile geworden sind, mit denen trifft man sich, mit denen probiert man zusammen Wein, spricht über die Sachen, Das ist natürlich auch immer ein Erfahrungsaustausch, das ist ein ständiger Dialog und nur so lernt man halt auch dazu.
2: Was
0: macht denn einen guten Wein eurer Meinung nach aus? Naja, es kommt halt, man muss das ein bisschen differenzieren. Man kann das jetzt nicht so pauschal sagen. Es kommt halt darauf an, was man seinen Kunden bieten möchte. Möchte ich einen Gutswein aus einem Basissegment bieten, der nicht fordernd ist? Oder möchte ich den einen premium der vielleicht auch ein bisschen polarisiert bieten und vielleicht nicht die Harmonie Und die Ausgeglichenheit im Charakter mitbringt, sondern der halt auch anstrengend ist, vielleicht auch ein bisschen. Wie schmeckt denn ein anstrengender Wein? Ein anstrengender Wein? Anstrengend ist jetzt vielleicht auch nicht ganz so geschickt von mir gewählt. Fordernd. Fordernd ist der bessere Ausdruck. Fordernd, das ist für uns ein Wein, der jetzt nicht perfekt mit Süße und Restzucker eingestellt ist und sehr harmonisch und geschmeidig dahergeht, und äh, am Gaumen herunterfließt, das ist ein Wein, der darf Ecken und Kanten haben. Der kann knochentrocken sein und nur 0,2, 0,3 Gramm Restsüße dastehen haben im Weißweinbereich und aber auch noch eine spritzige Säure. Das sind halt Charakterweine, ne?
1: Die, die Charakterweine sind ja geprägt von Terroir, von dem Terroirgedanken, dass die, die Eigenart des Bodens und des Mikroklimas spiegeln ja und äh, das holt man bei solchen Hochkarätern, die ja meist auch anders vinifiziert werden als die Guts- und Ortsweine ganz anders raus. Die werden meist spontan vergoren oder im Holzfass mit gewissen Hefekontakt ausgebaut. Die bekommen einfach viel länger Zeit, um schon mit einer gewissen Reife in die Flasche zu kommen. Die reifen dann meist auf der Flasche noch nach und die erfüllen einfach ganz andere Kriterien. Ich glaube, ein guten Wein macht tatsächlich einfach nur wenn man es jetzt mal runterbrechen möchte, ein gutes preis leistungs aus. Das, was der Wein optisch oder vom Preis her verspricht, dass er das dann halt auch im Glas wiedergibt. Und das preis leistungs das ist schon was, was die Kunden einordnen können. Ja, Wenn ich jetzt einen Gutswein für 8,50 Euro kaufe dann erwarte ich einfach einen Rebsortentypischen, charakteristischen Salo-Unstrut-Wein. Ja, Müller-Torgau zum Beispiel. Diese Rebsorte ist prädestiniert für dieses Segment. Und wenn der gut gemacht ist, und man, auch da steckt man viel Liebe rein als Winzer in dem Müller-Torgau. Das ganze Jahr ist da Arbeit draußen im Weinberg. Der wird mit genauso viel Akribie und Liebe im Keller benifiziert. Und wenn man das dann schafft, das Aromenspektrum des Müller-Torgaus in die Flasche zu bringen, dann ist das ein sehr guter Wein.
0: Weil in der Basis, da ist schon unser Ziel, klar, wir haben immer Jahrgangsschwankungen, aber es ist schon Ziel, die Weine jahrgangsübergreifend ähnlich wieder einzueichen und auf die Flasche zu bringen. Dass man weiß, was man kriegt, wenn man es genau. kauft sozusagen. Genau, dass man weiß, ein Böhme und Töchtermüller, der schmeckt halt. Egal, ob es jetzt der 19er, der 20er oder 21er Jahrgang ist, der ist immer gut, Das ist auf den kann ich mich immer verlassen.
1: Und genauso im Premiumsegment. Ja, der dann natürlich für die Weinfreaks auch natürlich jetzt nicht nur teurer ist, aber der ist natürlich von der Herangehensweise ganz anders, weil die Weinfreaks erwarten da einfach mehr Terroir, mehr, mehr, mehr. So Und wenn man das schafft dann zu spiegeln, dann ist das ein guter Wein.
0: Das sind so Spielereien, das eine Jahr äh, nehme ich mal das Holzfass zum Beispiel und das andere Jahr probiere ich mal ein anderes aus und dann habe ich gleich eine ganz andere Grundvoraussetzung oder ich habe halt das eine Jahr spontan vergoren, das Jahr vorher nicht und das schlägt sich natürlich auch wieder in den Aromen nieder und das sind schon schmeckbare Veränderungen. Und das ist aber in Ordnung, weil wir machen ja, wir lieben ja den Direktverkauf hier ab Hof und unsere Kunden, die die hören uns ja gerne zu und wollen immer wissen, was habt ihr dies Jahr mit den Weinen gemacht und wir können die Geschichten dazu erzählen.
2: Wie kann man sich so eine Weinverkostung, also wenn ihr quasi untereinander mit Freunden oder Familie das Macht sich vorstellen, ist es dann so, dass ihr euch schön gemütlich zusammensetzt und irgendwie das genießt oder wird dann knallhart diskutiert, oh der schmeckt ja gar nicht oder wie ist das so, wenn ihr zusammen
1: kostet? Also es kommt immer auf die Gesellschaft drauf an. Wenn man mit Freunden zusammensitzt, die jetzt dem Thema nur als Fan gegenüberstehen, also die Weinfans sind, die sich aber jetzt nicht intensiver damit auseinandersetzen, weil es nicht denen ihr Beruf ist, dann versucht man schon auch immer mal so ein paar Hilfestellungen zu geben, dabei bleibt's aber dann. Also man versucht dann nicht in die Tiefe zu gehen und freut sich einfach, dass man zusammensitzt und eine schöne Flasche Wein mit denen trinken darf. Wenn wir aber mit Kollegen zusammensitzen, dann geht es manchmal ziemlich ins Detail. Und da muss man auch aufpassen, was man sagt, weil man möchte ja immer einen guten Beitrag geben in die Runde und äh, also das ist schon auch dann wieder ein bisschen Arbeit, würde ich mal sagen, ja. Aber trotzdem macht es Spaß, ja, sich über Wein äh, fachmännisch zu unterhalten. Ich meine, es ist ja nicht nur ein Beruf, es ist ja auch eine Berufung. Und das kleidet ganz viel in unserem Leben so aus mhm. und, und begleitet uns Tag für Tag. Und das, man spricht jetzt nicht nur immer unbedingt über das Produkt, sondern auch mal über einen Jahrgang, was so im Jahr äh, abgelaufen ist, draußen im Berg, temperaturbedingt, auch Schicksale, die man teilt,
0: ja, geteilte, also Erfahrungswerte, genau. Krisen, die man gemeinsam bewältigen muss, wie die Frostereignisse, die Trockenheit. Und das ist halt auch dann immer ein Trostpflaster. Man hilft
1: zu, sich gegenseitig. Genau,
0: zu merken, dass man mit seinen Sorgen nicht alleine ist, sondern dass es den geschätzten Kollegen auch so geht. Und das hilft einen unglaublich, ne? dass man halt weiß, man ich, ich stehe jetzt hier nicht damit alleine da. Welche Krise fällt euch denn ein? Welche war denn echt heftig? Die so schnell nicht vergesst. Ja, das muss man ganz eindeutig sagen. Letztes Jahr, also 2020, das war ein Jahr, wir werden zwar noch lange dran denken, aber eigentlich wollten wir es abhaken und irgendwo hinpacken und nicht mehr dran denken. Ne? Aber das wird äh, wahrscheinlich, wir ja, unseren Enkelkindern noch davon erzählen, ja. falls nicht noch ein schlimmeres Jahr kommt. Es <lacht> hat halt angefangen mit Corona und keiner wusste, was passiert. Ja? Bei uns ist es halt immer das Frühjahr, eine extrem wichtige Jahreszeit und haben uns gedacht, jo, jetzt kommt's früher. Jetzt erwachen unsere Kunden aus dem Winterschlaf und die ersten Weinfeste beginnen und jetzt geht's los und dann kam Corona so und das war schon es hat belastet und man hat sich dann aber irgendwann ja dran gewöhnt, dass mhm. es halt weiterhin ruhig geblieben ist, so wie man auch schon die Wochen vorher ruhig gelebt hatte, was einen Abverkauf angeht. Ja, und dann kam äh, der 11. Mai, ne in der Nacht vom 11. auf dem 12. Mai, hat uns äh, zwei Drittel unserer Rebflächen durch die Eisheiligen, also die jungen Triebe, der neue Austrieb, der im Prinzip den neuen Jahrgang mit sich bringt und trägt, erfroren. Und das war einfach noch der Gipfel.
2: Wie ging es euch da, als ihr morgen aufgewacht seid und es mitbekommen
0: habt? Naja, also die, ich hatte ja eine recht bequeme Aufgabe. Ich durfte Kinder betreuen, aber Sandro und unser Mitarbeiter, der Enrico, und noch unser Schwager, der Carlo, und noch zwei weitere Freunde und Bekannte, ach drei waren es sogar, mhm. die haben insgesamt mit 50 Feuertonnen Feuer gemacht, unseren drei größten Weinbergen und versucht, gegen die Kälte anzukämpfen. Bis früh um sechs, ne, habt ihr die Tonnen bespielt und sind total erschöpft ins Bett gegangen und waren sich eigentlich siegessicher. Ne?
1: Ja, es sah gar nicht so schlecht ja. aus. Und, und dann bin ich zwei Stunden für zwei Stunden ins Bett aufgestanden und dann
0: war alles kam,
1: kam die Nachricht.
0: Genau. Also ich habe die Kinder in die Kita gebracht und habe dann von unseren äh, lieben Kollegen Matthias Hey einen Anruf bekommen, der gesagt hat: Mensch, ich. Wollt mal horchen, haben eure Feuertonnen, war das erfolgreich, hat's was genützt. Ich sage, boah, ich gehe einfach davon aus. Bin halt auch den Weg nach Kleiner hochgefahren, ins Weingut, an den Steilterrassenlagen entlang, wo zum Glück der Frost abgeflossen ist und nichts passiert ist und da stand alles da. Ich war total blauäugig und dann hat er mich so beunruhigt, weil er gesagt hat, dass bei ihnen die Steillagen alle erfroren sind und dann habe ich mich ins Auto gesetzt bin an Mühlberg gefahren, nach Freiburg, wo im Prinzip die Feuertonnen auch am Laufen gehalten wurden die ganze Nacht. Es war alles schwarz. Es war alles erfroren. Ich stand da, wir kommen gleich jetzt die Tränen wieder. Ich, ich habe einfach nur geheult. Ne? Das ist weg. Ne? Die, die, die Voraussetzung, die Anlage für dein neues Jahr, mit dem du wirtschaften musst, ist einfach weg. Und das war...
1: Ja, nicht nur das, du hast ja nicht nur die Mengen einbusen, sondern du steckst da trotzdem Arbeit rein. Ja. Du musst ja die Reben gesund durchs Jahr bringen, trotzdem. Du steckst genau die gleiche Arbeit mhm. rein, als würden die Ertrag bringen. Ja. Und das war halt doppelt schwer.
2: Ach, man muss die quasi genauso pflegen,
0: als wären sie noch okay damit sie dann im nächsten Jahr wieder genau okay also sind? Weil, wenn wenn ich jetzt sage okay ich lasse das einfach äh, verwildern und lass es einfach wachsen ne? und machst auch keinen Pflanzenschutz und nichts dann züchtest du dir ja Pilze ran okay. ne? dann dann ja. fällt da Mehltau rein und setzt sich halt auch dann im Holz fest was dann auch schon wieder das Zielholz für dein Folgejahrgang ist wo du im Prinzip auch schon eine Kultur angezüchtet hast wo du dann ist ja darauf auch dann wieder Schaden davon trägst demnach Du hattest, also wir hatten die gleichen personellen Aufwendungen und auch materiellen Aufwendungen, wie als hätten da Trauben dran gehangen. Und
2: Und ihr
1: hattet
0: quasi den Wetterbericht vorher gehört, ihr dachtet euch, oh Gott,
2: wir machen jetzt... Wir haben
1: uns zwei, drei Wochen im Vorfeld schon intensiv mit dem Wetter beschäftigt, haben jeden Tag die Vorhersagen gecheckt und auch Vorkehrungen getroffen. Wir haben intensiv uns vorbereitet auf das Thema, wir wussten, in der Nacht kommt
0: Ja, und ihr habt ja auch schon ein paar Nächte vorher auch schon Feuerton aufgestellt, wo es geklappt hat.
1: Und äh, haben uns wirklich sehr intensiv damit beschäftigt, äh, intensiv vorbereitet, ganz viel Holz vorbereitet. Mhm. Und normalerweise hätte das Verbrennen auch was gebracht. Aber es war halt so eine komische Wetterlage, die das einfach verhindert hat, dass die Wirkung der Feuertonne zur Geltung kommt. Es war halt windstill.
0: Genau, also der, der und Sinn und Zweck ist ja nicht die Wärme, die erzeugt wird, sondern der Rauch, der sich schützend ah, okay. ne, über die die Rebanlagen legt, sodass diese kalte Luftschicht nicht durchsackt. Und, Beziehungsweise
1: ähm, verwirbelt wird, genau. aber wenn kein Wind geht, genau. geht der Rauchkerzen gerade genau. nach oben. Genau. Und es war sternenklar, es hat bis um sechs vorher noch geregnet.
0: Es sind halt alle ungünstigen Bedingungen zusammengekommen, die irgendwie zusammenkommen konnten. Ja. das klingt schon wie ein Action-Thriller, der in einer Tragödie geendet ist. Ja, hat. ja, das war's durchaus.
1: Ja. Also da hat man auch wirklich bestimmt zwei, drei Monate richtig hm. zu knapsen.
2: Das Weingut Böhme und Töchter hat diese heftige Krise trotzdem relativ gut überstanden. Und zwar vor allem durch die Hilfe der Kolleginnen in der Region. Von ihnen konnten Marika und Sandro Trauben zukaufen und so auch in diesem schwierigen Jahr 2020 ausreichend Wein produzieren. Generell ist der Zusammenhalt unter den WinzerInnen im saale unstrut gebiet sehr groß. 2010 hatten sich einige von ihnen zusammen und gründeten den Verein Breitengrad 51, darunter auch das Weingut Böhme und Töchter. Breitengrad 51 übrigens deshalb, weil die neuen Weingüter der Initiative auf dem 51. Breitengrad liegen. Gemeinsam möchten sie die Weine der Region bekannter machen. Dafür veranstalten sie Events wie Weinproben oder die Tage der offenen Weinkeller. Außerdem wollen sie sich gegenseitig anspornen, trotz der nördlichen Lage Qualitätsweine zu produzieren. Die sollen mit den Besten des Landes mithalten können. Dafür haben die Breitengradler strenge Qualitätskriterien entwickelt, an die sich alle Mitglieder halten. Zum Beispiel dürfen die verwendeten Trauben ausschließlich von Hand gelesen werden.
1: Wichtig ist einfach der Erfahrungsaustausch, den man hat. Wichtig ist das gemeinsame Probieren, das gemeinsame Betreiben von Veranstaltungen, gemeinsames Vordringen in gewisse Kundenkreise, die man alleine vielleicht nicht schafft, das gemeinsame Bewältigen von Krisen, aber auch das gemeinsame Arbeiten an einem Profil für tut. Es ist schön, dass es hier so viele Rebsorten gibt, aber es erschwert natürlich auch die Strahlkraft des, des Anbaugebiets äh, national und international. Wenn man jetzt zum Beispiel mal an andere Anbaugebiete denkt, wie die Mosel, steht halt für Riesling, ja, und Franken steht für Silvaner und das ist eine gewisse Profilierung, die da stattgefunden hat, die die Region dann halt auch einzigartig machen und zum Alleinstellungsmerkmal verhelfen. Das fehlt uns gut noch ein bisschen. Wir haben eine wahnsinnige Kultur, wir haben wunderschöne historische Bauten hier, wir haben wunderschöne Weinbergslagen. Aber so richtig an Profil fehlt's noch. Das ist etwas, was man alleine einfach nicht in den Umfang schafft. Da braucht man einfach Mitstreiter. Natürlich ist man auch Mitbewerber, aber man sieht sich eigentlich viel mehr als Kollegen und Freund als Wettbewerber.
2: Was würdet ihr sagen, was macht den Saale und Strutwein aus?
1: Er ist geprägt vom nördlichen Terroir, würde ich jetzt mal sagen. Ja, also wir haben seit jeher nicht, gut okay, die letzten Jahre war es anders aufgrund äh, der warmen Jahrgänge, aber normalerweise haben wir äh, sehr moderate Alkoholgehalte, sehr frische, aromatische Weißweine geprägt von den Böden, die wir hier haben, Muschelkalk und äh, Löslehm, Äh, wir haben ein großes Rebsortenspektrum, das ist Fluch und Segen zugleich, das ist ein bisschen bedingt auch durch die Geschichte in der DDR, weil vielerorts das angebaut wurde, was gerade da war, was zur Verfügung stand. Dahingehend ist also Nachholebedarf, aber wir haben halt immer noch Rebsorten im Bestand, die die Leute interessieren, wie zum Beispiel den Kerner oder den Bacchus oder den Portugieser, ganz viele Rebsorten, die mittlerweile auf der großen Landkarte der deutschen Rebsorte verschwunden sind, ja. Aber Leute werden bei uns dann immer noch fündig nach solchen Spezialitäten. Und hier und da sich das zu bewahren, das macht halt dort auch aus. Wir sind ein kleines Anbaugebiet mit einer relativ hohen Dichte an Winzern, die gut zusammenarbeiten. Man hat schon das Gefühl, dass die Zäune immer niedriger geworden sind in den letzten Jahren, weil man einfach merkt, dass das überhaupt nichts bringt, eigenbrötlerisch nur sein Ding zu machen, sondern auch in gewissermaßen Maße an den Strang zu ziehen. Es macht nicht nur Sinn, es macht auch Spaß, so Erfahrungen zu teilen. Dann auch zu sehen, dass es bei den anderen Winzern vielleicht hier und da mal eine Anwendung gibt, die man selbst äh, mal empfohlen hat oder so. Das macht, macht einen auch stolz, ja, dass man Kollegen hat, die gerne auch auf die eigene Meinung dann halt vertrauen.
0: Würdet ihr sagen, das ist ein Generationending, dass die Zäune niedriger geworden sind? Ja. Ja, denke ich auch. Also man merkt es jetzt einfach. In den Betrieben, ich meine, die sind ja nichtsdestotrotz alle immer noch jung im Vergleich zu den anderen alten Bundesländern. Aber man merkt jetzt schon, die Generation, die aktuell die Gründergeneration sozusagen ablöst, die ist schon sehr daran interessiert, zu kooperieren und zusammenzuarbeiten mit den Kollegen. Und das macht ja auch Spaß. Und so ein Rebi, den gibt es halt nicht nur bei uns und hier in der Gastronomie, den gibt es halt auch bei den Heiß zum Beispiel im Gutsausschank. Und das ist doch, wir sind da so stolz drauf, dass, dass halt wir Winzer untereinander halt auch unsere Produkte verkaufen. Böhme und Töchter verkauft
2: ungefähr 40.000 Flaschen im Jahr. Davon macht das Basissegment zwei Drittel aus, also die sogenannten Guts- und Ortsweine. Preislich starten die bei 8,50 Euro. Das Premium-Segment umfasst ein Drittel. Darunter fallen die anspruchsvolleren Lagenweine. Die kosten zwischen 17 und 32 Euro pro Flasche. Etwa 60 Prozent der gesamten Produktion kaufen die KundInnen direkt vom Hof und online. 20 Prozent gehen jeweils an die Gastronomie und den Fachhandel. Neben der direkten Umgebung gehen die Weine vor allem nach Leipzig, Erfurt und Weimar. Außerdem gibt es Abnehmer in Berlin, München und Magdeburg. Als kleines Weingut haben sie nicht die Absicht, überall mitzumischen, erzählen Sandro und Marika, sondern wollen wenige, aber dafür verlässliche Partnerschaften aufbauen.
0: Ein Großteil sind wirklich treue Kunden, die auch schon vor Jahren bei meinen Eltern Wein eingekauft haben. Es sind aber wirklich Kunden auf uns aufmerksam geworden, weil wir uns mit einer modernen und frischen Ausstattung in Leipzig und den umliegenden Städten platziert haben.
1: In und der Gastronomie. In der
0: Gastronomie, genau. Und Tourismus. Also das ist ein weil wir auch vorhin die Frage hatten, ob wir was Positives aus den Krisen ziehen konnten. Also ich muss sagen, wir haben letztes Jahr einen super Sommer dann gehabt, als die Öffnungen wieder möglich waren, haben unglaublich viele Deutsche Urlaub im Land gemacht, haben die Saale-Unstrut-Region erkundet und sind so auf uns aufmerksam geworden.
1: Ja, und dann noch viel so Mund-zu-Mund-Propaganda, ja. viel weiterempfehlungen einfach. Ja. Und für uns ist die Gastronomie eigentlich so mit die wichtigste Plattform, weil nicht du hast ja nicht nur den Gastronomen als Kunden, sondern du hast dann halt auch die Gäste, die Gäste in der Gastronomie. Und wenn die den Wein gut fanden, kommen die dann zu dir. Also das ist eine Gastronomie, ist ein ganz, ganz wichtiger Multiplikator für mhm. uns.
2: Was wünscht ihr
0: euch denn für die Zukunft eures Weinguts?
1: <lacht> Ruhigere Zeiten...
0: Ja, mal ein paar, ein paar weniger, also einfach mal ein paar gute Jahre. Weniger Stress, dann sind wir alle beide realistisch, das wird nie passieren. Aber da sind wir auch selber dran schuld, weil wir uns auch immer wieder selber antreiben.
1: Wir sind halt Menschen, die, die brauchen immer Herausforderungen. Genau. So also, ja. Projekte, immer eine Beschäftigung, wir können nicht stillstehen. Also so der ja. Blick für die Weiterentwicklung, das brauchen wir halt, spornt uns ja. immer an immer neue Sachen auszuprobieren, aber ein bisschen mehr Ruhe wäre schön. Genau, also Ähm, so Gelassenheit.
0: Ja. Und ich glaube, das kann kommen, wenn wir wieder ein paar sichere Ernten eingefahren haben, wenn wir auch mal wieder einen vollen Keller haben, wenn wir Krisen von außen, die die nicht mehr unseren Arbeitsalltag so stark beeinflussen. Ja, und dann wünschen wir uns vor allem auch, dass der Familienbetrieb auch weiterhin Familienbetrieb bleiben kann, dass halt die Familie und vor allem auch die Großeltern noch lange erhalten bleiben. Ne?
2: Schon während des Gesprächs mit Marika und Sandro wusste ich, dass ich Wein ab sofort anders trinken werde. Ich habe viel von den beiden gelernt und trotzdem nur an der Oberfläche gekratzt. Wein machen und trinken bleibt ein kleines Mysterium für mich. Durch den Besuch bei Böhme und Töchter habe ich jedenfalls großen Respekt vor der Arbeit und Sorgfalt, die in diesem Getränk stecken. Marika und Sandro wollen die tausendjährige Weinbaukultur ihres Anbaugebiets erhalten. Dafür nehmen sie einiges an Strapazen in den schwer zu bewirtschaftenden Steillagen in Kauf. Sie folgen der Devise, je schonender, desto besser. Und das nicht nur bei der Weinherstellung, sondern eigentlich bei allem, was sie tun. Ob im Weinberg, im Keller, beim Marketing oder der Wahl ihrer GeschäftspartnerInnen, es geht ihnen um Qualität, nicht Quantität. Was mich beeindruckt hat, beim Familienunternehmen Böhmen und Töchter weiß jede Generation, wann sie dran ist. Marika, Tosca und Sandro achten das, was die Generationen vor ihnen erschaffen haben, gehen aber trotzdem ihren ganz eigenen Weg. Die Eltern und Großeltern unterstützen nach wie vor, bei Fragen zum aktuellen Geschäft halten sie sich aber zurück. Sie haben Vertrauen und lassen die neue Generation machen, auch wenn sie manches vielleicht anders entscheiden würden. So steckt beides in den Weinen von Böhme und Töchter. Tradition und Experimentierfreude. Momentan sind sie noch ein Geheimtipp, so wie generell die Weine der Saale-Unstrut-Region. Noch Denn besonders toll fand ich zu hören, wie gut die Weingüter dort zusammenarbeiten. Sie haben erkannt, dass niedrige Zäune nicht nur erfolgsversprechend für das gesamte Anbaugebiet sind, sondern für die WinzerInnen vor Ort auch lebenswerter. Das war Anhaltspunkte, die letzte Folge der zweiten Staffel. Wir gehen jetzt erstmal in die Sommerpause. Wenn ihr in der Zwischenzeit noch mehr spannende Geschichten aus Sachsen-Anhalt hören wollt, dann besucht das Audiomagazin auf unserer Webseite anhaltspunkte.fm. Dort erscheint demnächst auch eine interaktive Story über die saale unstrut region Mit Videos, kurzen Interviews mit anderen WinzerInnen und noch mehr Infos über das Weinbaugebiet. Also seid gespannt und folgt uns. Gern auch auf Instagram. Dort halten wir euch über alles Neue auf dem Laufenden. Wenn ihr selbst Ideen habt, die Sachsen-Anhalt nach vorne bringen können, dann schreibt uns. Entweder über unsere Webseite anhalts.fm oder direkt bei Instagram. Ich bin Andrin Schumann und ich freue mich, wenn ihr den Anhaltspunkte-Podcast abonniert und weiterempfehlt. Ihr findet uns auf Spotify, bei Apple Podcasts, Deezer und überall, wo es Podcasts gibt. Wenn euch der Podcast gefällt, dann hinterlasst uns gern auch eine positive Bewertung bei iTunes. Der Anhaltspunkte-Podcast ist eine Haus 1-Produktion für Sinnfeld Audio. Die Redaktion leitete Susanne Klingner. Schnitt- und Sounddesign sowie die Titelmusik sind von Oliver Kraus. Das Cover von Kaira Linder.